0: Sejam muito bem-vindos, meus amigos, para o 23º episódio do Papo 67, o seu podcast aqui de Três Lagoas para o mundo inteiro, né? Por que não? Você pode acompanhar todos os nossos episódios aí no Spotify, no YouTube. Ficamos muito felizes aí com a sua colaboração, com a sua participação, com o crescimento do nosso canal. Aqui nos bastidores, o amigo Marcelo Fefim, nos trabalhos cuidando dos botões ali. Rapaz, vocês não têm noção do tanto de botão que esse homem mexe para que esse podcast dê certo. Valeu, Fefim, tamo junto. E você que está acompanhando a gente aí, sugira aí nomes, né? Para que a gente possa ouvir aqui nos nossos episódios, lembrando a vocês que nós estamos aqui todas as semanas, às terças-feiras, às 18 horas de Mato Grosso do Sul, trazendo aí grandes personalidades da nossa região e, por que não dizer, do nosso estado e até do nosso país, né? Hoje eu estou com um rapaz aqui que é bom de pescaria. Pelo menos eu tento. Pelo menos <risos> eu tento. Júlio, muito obrigado. O Júlio é o presidente aqui da nossa querida Associação de Pesca Profissional de Três Lagoas, de Pesca Esportiva. Esportiva de Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas, que é a PTL, né? Exato. Nós estamos aqui inclusive hoje às vésperas de um grande evento que vai ser realizado esse fim de semana. Esse podcast vai entrar logo após o evento, Sim. né, que a gente está gravando, mas nós estamos falando do Festival de Pesca que aliás tá sensacional. Esse vai ser um dos assuntos do nosso bate-papo aqui. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, Rogério. Um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Sim. Vamos tentar dar uma noção aí desse, desse nosso mundo da pesca esportiva para vocês hoje.
0: Ô, Júlio, eu vou começar te fazendo uma pergunta meio óbvia. Você pesca Sim. bem mesmo ou não? É só história de pescador.
1: <risos> Olha, Rogério... Porque até
0: te... na, na, na divulgação que a gente Sim. usou, você está com peixe ali, que é mais ou menos uns pois 50 é, quilos. <risos>
1: a gente tem que fazer um né uma jogadinha para peixe peixe aparecer aquele mas eu vou te ser sincero as primeiras imagens que eu tenho da minha infância de mim assim que me vem à cabeça é pescando já então desde pequenininho eu sempre gostei de da beira do rio de estar com um, um, uma varinha de bambu na mão ali tentando pegar um lambari um negócio assim e foi ao longo do tempo o lazer que foi virando paixão que hoje eu fiz disso um, um pouco de profissão também, que eu sou guia aqui na região. Então, eu, a pesca esportiva está no DNA da gente, sim. Eu gosto
0: de pescar muito e me considero um pescador razoável. E nós que estamos aí na terra das águas, né? na, na cidade das águas, cidade né? das águas o município terras. cortado aí por rios tão importantes, sim, né, Júlio? Rios, nós sim. temos aqui o Paraná, o Sucuriú, diversos Exatamente,
1: rios aí. O, Rio Tietê o Tietê próximo aqui. Próximo
0: é. aqui. É um, é um prato de mão cheia, sim, hein, né?
1: Sim, sem dúvida. Três Lagoas, nessa questão de recursos naturais, está tá com tudo na mão, né? Porque com essa extensão de água toda em volta da cidade, quer dizer, os esportes náuticos, a pesca esportiva e tudo mais, tem tudo para se desenvolver aqui e atrair cada vez mais o turismo, né?
0: Bom, vamos, antes da gente falar um pouquinho sobre essa paixão, né? Porque não deixa de ser e Sim, a gente percebe dúvida. muito isso, né, Júlio? É, a pesca, realmente, para quem gosta, é uma paixão, né? As pessoas estavam com muita saudade desse festival. Sim. Isso é inacreditável o quanto a gente percebe isso, Sim. né? Então,
1: é um, um evento que faz parte do calendário do município já, Sim, né? Há que veio ao longo edições, dos anos né? se estabelecendo e hoje já está já aí como parte da, da programação do, dos eventos do ano. Do município. Vamos falar um
0: pouco do Júlio, então. Você é de lá. Três Lagoas mesmo, nascido aqui, criado aqui. Como é que é a sua história, Júlio? Não, eu sou natural do Sorocaba, interior de São Paulo. Opa!
1: Bela gente, cidade. Gosto muito de lá, sim, e, e assim, rodei aí pelo país todo. Já morei no norte, no nordeste, no sul, em todas as regiões. Sempre, é claro, achando um tempinho para estar na beira do rio. Você procura
0: a cidade que tem rio. De preferência.
1: <risos> é, e aí eu me formei em publicidade e propaganda, sou publicitário, atividade que está meio de lado agora, mas eventualmente a gente faz alguma coisa também. Se formou onde? Eu me formei na Universidade de Sorocaba, na Uniso. Poxa, que né?
0: bacana, Júlio.
1: E trabalhei muito tempo com propaganda, com pesquisa, com marketing, enfim, tudo que está englobado ali na publicidade, a gente já, já fez alguma coisa, e depois de algum tempo conheci minha atual esposa, que é daqui de Três Lagoas, e moramos um tempo em Campo Grande, e acabei vindo para cá. Ela acabou te trazendo para cá. Ela acabou me trazendo para cá e eu já queria vir para cá na realidade. <risos> Quando
0: você viu essa quantidade de rios? Sim. Você eu falou? Falei não, Poxa. é lá
1: em Três Lagoas, mesmo que é o lugar certo. <risos> Morava em Campo Grande antes, né? E Campo Grande não tem rios, né, cara? É, por incrível Apesar que pareça. Apesar de parece, eu gostar muito de Campo Grande também, tudo. É, Campo nossa, Grande não tem rios. Maravilhoso. É. Os
0: rios acabam ficando na região ali, né? Não Sim, tem nada na, na, muito próximo, próximo ali, assim, né? não.
1: É, você tem que rodar aí 70 quilômetros para poder começar a ter um. Um curso de água
0: para ir. <risos> e fora que aqui em Três Lagoas a gente tem outra vantagem também, que nós temos as lagoas, né? Exatamente. Obviamente que a Lagoa Maior ali não é muito indicada, mas as outras o pessoal pesca bastante. Pois é, né? e
1: que, que inclusive dá o um nome ao município, né? Exatamente. Três Lagoas. Isso aí.
0: Poxa, eu não sabia então que você é paulista, eu né? Eu sou paulista, sou do interior, exato. Trabalhou bastante
1: em Sorocaba, então? Trabalhei muito em Sorocaba, em Goiás, em Minas. Olha, já rodei. Que Graças legal, a Deus a gente foi ao longo do tempo aí adquirindo experiência, fazendo amigos pelo caminho aí que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que ficam no final das contas, né? As boas amizades.
0: Eu é acho que essa coisa do, do, do pescador, a gente tem um meio um que no imaginário, aquele cara que, que é muito bom de história, né, Júlio? Sim, contador é. de histórias, né? é verdade, sim, sem dúvida. O pequeno está é. dando risada aí, mas ele está concordando comigo. Sim, e tem
1: ótimos contadores de histórias <risos> nesse meio. É. Eu não me considero um, não, mas... Tem ótimos
0: contadores de história. Eu queria que você começasse esse nosso bate-papo contando uma boa história sua de pescador, porque eu acho que <risos> vai ser muito legal isso. Podemos, podemos, sem dúvida. Esses
1: dia mesmo eu estava contando para os meninos ali, a gente estava pescando, inclusive, estávamos no rio tudo, e um pegou o peixe lá e o peixe, na hora que ele estava brigando com o peixe, todo o peixe veio, passou por baixo do barco e soltou, saltou do outro lado, né? Ele não, não conseguiu manobrar o peixe, o peixe veio, passou e saltou do outro lado. E comigo já aconteceu uma história semelhante, semelhante, só que o peixe passou e a hora que ele soltou, ele caiu dentro do barco. Ah! Sério. É uma história Sério. de pescador de é. tanto. Mas é verdade, juro por Deus. <risos> caiu o peixe dentro do barco, já não me deu nem trabalho. Facilitou era, era minha pra vida. Você. Era para mim, não
0: tinha. Era para ser seu,
1: né? E olha, é engraçado isso, porque esses dias eu vi um vídeo... Que o pescador, além de cair dentro do barco, caiu dentro do viveiro já.
0: Nossa eu senhora. Eu vi um
1: vídeo. Mas não. São não, coisas é. que
0: acontecem para quem pesca. Em pescaria, né? é. Aí vocês imaginam <risos> o que vocês quiserem. Ô, Júlio, vamos lá. O, aqui em Três Lagoas, a gente tem aí, como eu disse, todo uma, um, um ambiente né, para essa coisa da pescaria, é. com Exato. os rios, as lagoas, né? Sim. E vocês são extremamente organizados, né? a Associação de, de Pesca aqui, né? a PTL Sim. já existe há bastante tempo. Isso. Fala um pouquinho para nós, para a gente entender como é que surgiu a PTL e principalmente quais os objetivos de vocês também quando ela foi fundada. Certo. Né? A PTL surgiu
1: basicamente de uma reunião de amigos que tinham as mesmas ideias com relação à pescaria, à preservação. Hoje o nosso mote principal é preservação preservação dos rios, dos animais dos rios e de todos os animais também. Então, a gente trabalha sempre nesse sentido de educar, de conscientizar, porque eu mesmo fui criado num ambiente que eu aprendi que a pescaria, o pescador bom era o que matava mais peixes e que matava maior quantidade de peixes. Eu aprendi a pescar assim, cresci uhum. aprendendo que isso era ser bom pescador. E, através do tempo, fui mudando essa visão por conhecer pessoas e perceber que aquilo não estava correto, que em algum momento a gente não ia mais ter os peixes para a gente ir praticar o esporte que a gente gosta e se divertir. Não haveria esse equilíbrio, Exatamente. né? Exatamente. A gente, de certa forma, estava causando desequilíbrio nisso. Uhum. Então, a partir do momento que a gente reuniu uma turma que tinha essa mesma forma de pensar, resolveu fundar a associação. E eu não estava presente nesse momento. Eu entrei na associação após a fundação dela. Mas foi isso que levou a gente a criar a PTL. E aí, a partir disso, a gente tenta ir sempre conscientizando o pescador. Mesmo aquele pescador que ainda hoje pensa dessa forma de, de, de pescar, de matar o peixe, tudo, a gente traz dentro da associação, mostra como é que a gente funciona. E se o cara quiser associar e mudar a forma dele é, lidar com, interagir com, com a natureza, aí... Ele passa a seguir os mesmos preceitos aí que a gente prega, que é preservação, sempre. Limpeza do
0: rio, conservação, é isso aí. Ou seja, vocês atuam hoje fazendo justamente o contrário daquilo que você aprendeu, aprendeu no início, é. né? Que além de você ter essa, essa sustentabilidade de soltar, que é o tal do pesque e solte, né? Exatamente. Que a gente chama, vocês também ajudam a manter ali os rios, né? Sim, Rogério, a limpeza ó, e tudo mais. Hoje mesmo, no
1: nosso evento que a gente está realizando e que começa hoje a partir das 18 horas, uh, amanhã, amanhã, nós vamos levar as crianças da rede municipal para uma palestra lá para falar justamente sobre isso, preservação. E todos os eventos a gente faz isso. Uma vez por ano a gente tira um dia para fazer o dia da limpeza do rio. Vai todos os associados com seus barcos para o rio. Nós vamos recolher lixo de tudo quanto é lugar, do sucuriú, do Paranazão, das margens para todo lado. É um dia da limpeza. Então a gente vem sempre batendo nessa tecla. Se a gente mantiver os rios limpos e preservar os espécimes e tudo, a gente vai ter peixe aí para muito tempo. Para divertir, para a gente praticar o esporte da gente, que a gente acha importante.
0: Ô, Júlio, e é muito importante essa sua fala, até mesmo porque, como você já está há um tempo né, é, nessa atividade, você Sim. conhece também bastante a realidade dos rios, Sim. acho que serve até um alerta. Né? Infelizmente os rios que nós temos hoje não são os mesmos de 5, 10, 20 anos atrás, né? Nós realmente perdemos muito aí por conta Sim. da irresponsabilidade de Sim. muitos, né? Mas nós vemos aí muito a questão da poluição, as espécies de peixes, algumas inclusive já em extinção também, peixes que nós tínhamos em grande abundância aqui na nossa Exatamente. região. Eu acho que é importante as pessoas pelo menos entenderem isso. É, né? ter esse olhar, né?
1: Você vê ó, espécimes que estão proibidos de serem é, mortos, né? vamos dizer, se você pegar aquele peixe, você tem que soltar ele, que uhum. é o caso da piracanjuba, que tem aqui no rio Paraná, é um espécime que está proibido é, a captura dele há algum tempo. Então, é um espécime hoje que, que você já começou a notar uma, uma escassez. Certa, é, não, hoje ele já está retomando. Ah, está retomando. Ele estava num nível que, que, assim, os espécimes já estavam, você não via mais. Uhum. Agora você já, já começou a pegar de novo. Você está pescando, eventualmente você já pega um ou outro, tal. Começou a melhorar muito. O dourado, a mesma coisa. Nossa. Foi proibido, cota zero, tal. Lugares onde você não via mais o peixe, agora você já vê com alguma abundância.
0: Eu, quando criança, me lembro muito dos meus, do meu pai, dos meus tios, vindo aqui ao Mato Grosso do Sul para pescar dourado. Então, era, era comum, né? Tava Naquela complicado. época, década de 80, sim, década de 90, sim. era muito comum, né?
1: Até no Pantanal mesmo, o pessoal estava vendo que os estoques estavam, assim, ficando críticos mesmo. Aí o governo baixou a portaria da cota zero, né? E está retomando, e bem. O pessoal fica surpreso com a retomada que houve.
0: Graças a Deus, Graças né? Graças a Deus. O, o que, que nós temos hoje aqui de espécies né? disponíveis assim, mais abundantemente, Júlio?
1: Olha... A gente pode dividir essa situação da pesca aqui em Três Lagoas de duas formas. Tem a barragem, aí tem a parte de cima da barragem, que é o lago, que seria o Tucunaré, o mais abundante hoje. Mas tem outros espécimes também, só que não aqui próximo. Você vai encontrar ele aí para o Sucuriú, para cima. E para o lado de baixo seriam as espécies nativas mesmo do Paranazão, que seria o Dourado, a Piapara, o Piauçu, o Pacu, o Pintado... Barbado, Jaú, tem, tem muitos espécimes ainda, o Piau, é, eles estavam diminuindo muitos estoques, mas agora a coisa está dando uma equilibrada. Então dá para dividir
0: assim, esses são os espécimes que a gente
1: mais captura aqui na região.
0: E esses você encontra já não tão próximos aqui a Três Lagoas, mas mais ali para o... É, mais para o curso do rio para baixo, Para baixo
1: né? é sentido aqui Paulo Panorama, exatamente.
0: Ali está mais preservado.
1: Está mais preservado aqui quando é a abertura, quando acontece a abertura da pesca em março, nos primeiros dias, a primeira semana, tal, você consegue capturar os espécimes tudo, mas logo em seguida a coisa já dá uma, então precisa ter um trabalho nesse sentido. Existia a psicultura aqui antigamente que fazia esse trabalho muito bem Sim. e que agora não tem mais, infelizmente.
0: Infelizmente, né? Eles infelizmente. repovoaram
1: uma boa parte. Muito do... durante muitos anos faziam esse trabalho, né? De repovoamento, e agora não tem.
0: Aliás, né, Júlio, até aproveitando, que fique um alerta né, para que essa, sim, essa, sim. essa psicultura, essa retome, retome exato, né, com outra é empresa ou né, alguma estatal, o próprio sim, governo federal. Exatamente né?
1: isso que eu ia falar com o governo federal, porque isso é de responsabilidade até do governo federal porque é a vida do rio que está se perdendo. E né? fora
0: que nós temos a estrutura montada lá. Eu já fiz reportagem lá enquanto jornalista. Eu já estive lá, é
1: maravilhoso. era maravilhoso aquele lugar. Eu fiz uma visita lá, fiquei encantado com o desenvolvimento do, do, dos, dos peixes, do alevino. É. Eles tinham todo o ciclo de reprodução dos peixes.
0: A soltura feita soltura na época certa. A soltura na época né?
1: certa, tamanho certo, tudo. Era muito importante aquele, aquele trabalho ali. Infelizmente
0: perdemos. Muita gente não tem noção dessa riqueza, né, Júlio? Sim, Nós é. temos uma riqueza gigantesca é, por baixo dos nossos rios aqui, que são essas espécies, né? Que ajudaram, inclusive, a, a povoar rios aí, enfim. E alimentar muita e alimentar gente. muita gente, né? Agora, a, a pesca predatória ela vai muito contra tudo aquilo que vocês lutam, que vocês sim, batem enquanto sim. associação. né?
1: Totalmente. É, a gente tem um trabalho até de, de conscientização. Sempre temos parceria com a Polícia Militar Ambiental aqui, quando precisam de um de um apoio nosso. A gente tem um, um, uma base aqui, que é um rancho, na beira do rio aqui. A gente cede para eles o espaço, para eles colocarem barco na água, tudo. Então a gente tenta de alguma forma ajudar as autoridades a coibirem essa pesca predatória também, que é o que acaba destruindo tudo, né?
0: O Júlio, vamos lá. Para participar da associação, o cara tem que saber pescar, Rogério, <risos> obviamente. Eu te, digo, eu te digo até que não. Não? O
1: cara precisa ter esse... Porque, assim, como eu coloquei no início, é mais o sentido da preservação mesmo. De gostar de convívio com as pessoas, da beira do rio, tudo. Mas nós temos associados lá que estão aprendendo a pescar. Estão aprendendo a gostar da, da, do meio. Gosta do convívio? Vai lá, conhece as pessoas, vai lá. Vê como é que é o ambiente, vê essa coisa de estar no rio. A pessoa vai. parece que tem um bichinho que vai lá e pica nele, e a partir dali ele começa a... Então, tem gente que não é que não gosta. Gosta de pescar, mas ainda não é um cara que tem assim, um conhecimento legal de ir para o rio sozinho. Muitas vezes não tem um barco. E a gente não tem nenhuma restrição quanto a isso.
0: Uhum.
1: A gente é, só prega que a pessoa se enquadre naquelas questões de preservação que a gente sempre está falando, sempre orientando.
0: Imagino que tudo aquilo que a pessoa não tem vocês também acabam disponibilizando ou, ou pelo menos sim, possibilitando ali para ela. de né?
1: certa forma assim porque a gente é muito parceiro e às vezes tem uma pessoa lá que não tem a embarcação, tudo, às vezes não tem nenhum equipamento, mas quer fazer parte, quer fazer, é, conhecer o mundo da pesca esportiva, toda a gente vai apresentando e eventualmente leva, fornece um equipamento emprestado ali e tal, e vamos introduzindo a pessoa até ela começar, ela trazer os amigos e outras pessoas da mesma forma. E
0: cara, eu não conheço nenhum pescador que não seja generoso, eles gostam de contar histórias, mas eles são muito generosos. Assim, muito né?
1: generosos, não, <risos> sem dúvida. E são mesmo. A gente Eles são esse... bons contadores de história, de história, mas são muito são generosos. Parceiros, são parceiros. Tudo
0: que você precisa de um pescador, você pode saber que ele vai te ajudar. Sim. Às vezes você está no meio do lugar ali que você não conhece bem, o cara te ajuda, te ajuda, leva... Ajuda, te orienta... Né? E Parece ele... que tá, tá, tá dentro da raiz tá mesmo esse pescador. Do cara, né? É
1: verdade. A gente tem situações de, às vezes, está navegando aqui no lago e encontra um cara deriva ali. Uhum. A gente para, acabou a gasolina... Tudo bem que o cara não deve sair com a gasolina no limite para não passar por uma situação é. dessa. Mas se a gente tem condições, a gente já divide ali ou amarra uma corda no rapaz e reboca ele até no lugar onde ele vai ter condições de, de ter um recurso ali para se arrumar.
0: Para sair ali é, da situação. Né? Mas
1: a gente realmente é parceiro, nesse sentido é. Muitas vezes você encontra o cara lá, ele está parado lá porque o motor quebrou. Você vai lá e dá uma força ou leva é. ele num lugar onde tem. Deixar as pessoas assim, a gente nunca deixa. É uma questão Realmente um... é, é, tem essa parceria mesmo. Tem uma é questão muito, legal. Muito,
0: muito humana ali é, nos pescadores, a tem, gente percebe isso. O Júlio, como é que faz, então, para ser um bom pescador, cara? O que, que você pode trazer para a gente de dicas aí? Você que é um bom pescador, o que, que você pode contar para nós?
1: Olha, é, é... primeiro é ter essa vontade de estar. De tá junto da natureza, interagir com a natureza e de preservar. Eu acho que isso é o principal. E depois, um, você começar a comprar um equipamentinho, uma coisa básica que você não vai aprender ainda, você não vai começar com um troço que é muito complicado, sofisticado e tudo. Começa com um equipamentinho básico e é treinamento mesmo, conhecimento que você vai adquirir a partir do momento que você começa a ir, a frequentar a beira do rio e tudo. Não tem outra forma, Rogério. Pescaria é treinamento. É treinamento. Você vê, a competição vai acontecer no sábado. Uhum. Nós temos pessoas que estão aqui desde o final de semana passado navegando e pescando e mapeando pontos onde tem mais peixe, onde não tem. Se ele vai pescar no sucuriú, se ele vai no Paraná. Então envolve muitas variáveis. Mas isso é quando você já está num nível mais... Se você quer só te, se divertir, ir para o rio passar um final de semana com, com os amigos, com a família, é, pode ser uma coisa mais leve. Você tendo um equipamentinho, você já se diverte. Mas como é que sabe onde tem mais peixe no rio, hein? Conhecimento, treinamento. Você vai, você vai sai para o rio com equipamento, você para num ponto que você passa a identificar que é legal, você fala, não, aqui, hein? e começa a pescar ali. Se você tiver a ação do, dos peixes ali tudo, você sabe que ali é um lugar que... Então, você marca aquele ponto. E, a partir dali, você vai mapeando os outros pontos, vai navegando pelo rio e adquirindo esse conhecimento. É de frequência de ir mesmo que você vai formar essa, essa lembrança dos lugares onde você pode ir capturar os exemplares.
0: Isso é muito também, acho que, de tentativa e acerto. Tentativa e, acerto. e erro, tentativa, tentativa e acerto. Tentativa mais erro
1: do que acerto, porque não são difíceis assim, são até frequentes os dias que a gente vai, passa o dia pescando e não pega nada.
0: Acontece também com vocês? Sim, sem dúvida. Graças a Deus, cara, que aquela só comigo.
1: Não, isso aí faz parte da pescaria. É uma das coisas que se aprende é isso, que não é todo dia que você vai lá e vai pegar aquele peixão bonito que apareceu na foto... E tudo mais. Então, é,
0: é assim mesmo. Ô, Júlio, acho que tem uma coisa também que você está esquecendo de falar que é importante. O cara tem que ter paciência, né? Pescaria tem, é paciência, é? Não é
1: paciência. Pescaria é paciência. Por esse motivo que eu estou te falando até, que muitas vezes você vai e não pega nada o dia inteiro, mas você não deixa de ir. Você insiste. É paciência. Mas, assim, uma coisa que é legal na pesca esportiva com iscas artificiais é a inter interatividade com o meio que você tem. Porque você... Está jogando uma isca lá e tentando dar vida àquele, àquele pedacinho de plástico com anzol lá, fazer ele parecer que é um peixe para o predador vir e atacar. Então, você está o tempo todo aqui e mudando de lugar também. Tem técnicas, né? Tem técnicas. Muitas exatamente, técnicas. é aquilo que
0: eu te falei. É com o tempo e com o treino que você vai adquirir esse conhecimento. Oh, Júlio, qual é a grande diferença daquele pescador que é o pescador apaixonado pela pesca e o pescador profissional mesmo, aquele cara que realmente leva isso como uma profissão, leva isso como algo mais técnico Sim. mesmo, né?
1: Aquele pescador apaixonado, esportivo tal, vai lá no Rio, vai numa competição como vai acontecer aqui e faz aquilo com prazer mesmo, como um esporte vai lá, pega os exemplares, mede, solta ali no lugar, para ter o mínimo de prejuízo possível para o peixe. E o profissional, ele vai ter a pesca como um meio de subsistência deles. Tem muitos que não observam as regras que são colocadas pelo IBAMA, que é órgão do governo federal que rege a pesca profissional. Mas a diferença basicamente é essa, o profissional é para subsistência, tanto ele vai comer, quanto pegar o excedente e vender. E o esportivo não. Ele vai lá, vai capturar, tirar uma foto bonita e vai soltar.
0: Então tem uma grande diferença, por exemplo, entre o equipamento também. Vamos falar sobre equipamento, né? Vamos lá. É, equipamento profissional hoje é um equipamento diferenciado, é um equipamento mais adequado para aquele pescador, para aquela pessoa que vai ali com o objetivo de, 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 capturar. De, de capturar ali os peixes e também de, de ter melhores resultados, vamos sim, dizer assim, sim. né? Porque muitas vezes Isso essa faz diferença mesmo. Faz
1: diferença, porque o profissional eu acho que ele, ele vai depender mais do volume de do pescado que ele obtiver para poder ter um ganho melhor. Enquanto para nós, não, a gente faz um investimento no lazer nosso, vamos dizer, no esporte. Uhum. Né? se adquirir uma isca artificial aqui, se adquirir uma vara, uma vara melhor ali, uma carretilha e tal. E o profissional está sempre investindo no equipamento básico para ele pôr no rio e retirar a sobrevivência dele dali. Então seriam as redes, as tarrafas, os apetrechos que são é, facultados a eles o uso. No nosso caso, não. É só vara mesmo e carretilha.
0: O, o, o pescador profissional né o pescador que leva isso como profissão mesmo que é, é qual que é a área que de atuação dele né? que vive da atividade qual que é a área de atuação dele hoje Júlio? ele ele como é como é que ele trabalha né como que que ele, o trabalho dele é, é realizado é desenvolvido
1: normalmente são pessoas que moram na beira dos rios que tem ali como equipamento básico uma embarcação movida a motor e, eventualmente, até remo. Já vi em vários lugares. Aqui não. Aqui o pessoal é, tem essa condição de ter o um motor. Tem lá as redes deles, as tarrafas. E pescam, eventualmente, também com vara, carretilha. E, e, normalmente, em regiões mais próximas ali dos locais onde eles vivem. Não que eles não vão para outros locais. Vão também. Mas, normalmente, estão mais ali por questões até de custo, vamos dizer. Uhum. Então, é, a diferença mais forte assim, maior seria essa mesmo nesse sentido dele ter esse equipamento que vai proporcionar a ele uma captura de quantidades maiores.
0: E, e geralmente que é rede, rede, tarrafa. É rede, né? tá é, Rafa. É, geralmente esse pescado é, é absorvido no próprio mercado onde a pessoa vive ali, né? Sim, no mercado local. Eventualmente
1: fornece para para intermediários que levam para os grandes centros. Uhum. Inclusive aqui. Três Lagoas já teve uma cooperativa dos pescadores profissionais lá no Jupiá, mas eu não sei por que razões não vingou, mas era justamente para isso, para os cooperados entregarem o produto da pesca deles para ser vendido para intermediários que levariam para os grandes centros, São Paulo, Campo Grande, enfim.
0: No caso de vocês, né, enquanto associação que vocês são competidores, né, vocês Sim. não levam isso como mercado, vocês não capturam como meio de sobrevivência, meio de sobrevivência é, é, né? Exatamente. Vocês fazem só as capturas mesmo? É, é o pesque solte ou vocês também têm esse peixe que vocês acabam ficando também? Como é que funciona isso?
1: Não, não. A gente faz o pesque solte mesmo, porque a questão da esportividade não está só no fato de você pescar com iscas artificiais. Você pode ser um pescador esportivo usando uma isca viva, uhum. que tem no rio, que seria o lambari, a tuvira, enfim, tem outras variedades também. A esportividade está no fato de você pegar, fazer a captura, fotografar e soltar. Isso é ser esportivo. Uhum. Se você usa isca viva ou se você usa isca artificial, não tem problema. A e... esportividade está nisso, você pegar, capturar
0: e devolver à natureza. E isso depois é julgado, como é que funciona? Essas fotos Elas são encaminhadas? A parte do torneio,
1: o torneio é assim, tem a, a largada a partir das 8 horas, os barcos estão liberados para pescar. As capturas que eles vão fazendo, o torneio é só de pesca de tucunaré com iscas artificiais, é só o tucunaré, só, serve o, tucunaré. só o tucunaré, temos duas espécies aqui, uhum. o amarelo e o azul. É, nós fornecemos uma régua. Uhum. Ele é medido por comprimento, por tamanho de comprimento. O peixe tem que ter no mínimo 30 centímetros e tem que ter, fazer. Você tem que fazer cinco capturas de peixes acima de 30 centímetros. Você capturou o peixe? Você põe na régua, mede, tem formas de você fazer isso. Tem orientação, a gente orienta, tudo certinho. Filmou. Essa medida na régua, você pega o exemplar, põe na água, solta, ele tem que ir embora sozinho. Uhum. Se o peixe virar a barriga para cima, morrer tal, esse exemplar não é válido. Hum. Então, é esse sistema que a gente utiliza. Então, no final do dia, o competidor chega ali na praia até às 16 horas com os vídeos, já separados, cinco vídeos tal, apresenta, nós vamos avaliar se está tudo dentro das normas. Então, dentro da norma, tem uma ficha, a gente anota, entrega para o cidadão e aí depois nós vamos contabilizar quem fez a maior média,
0: tudo para saber quem é o campeão. Funciona dessa forma. O campeão é aquele que pegou os maiores exemplares... E
1: fez a maior média do dia. A maior média do dia. Exatamente. De, de tamanho de cinco de peixe. peixes. Uhum. De cinco peixes. Então, acima
0: de 30 centímetros. Aquele, vamos pôr o peixe que passou de 30 centímetros. Quanto maior, de 30 centímetros, mais pontuação. Mais pontuação, equipe, exatamente. Né? Para a equipe. E as equipes são formadas por dois ou três pescadores. Dois ou três
1: pescadores. Não pode ser menos, não pode ser um e não pode ser quatro também.
0: Qual que, quais foram já os maiores exemplares assim que você se lembra de terem sido capturados?
1: Do torneio até hoje o recorde é de 61 cm e meio de tucunaré, um exemplar de azul. Nossa. Já tem alguns anos que está esse recorde aí, vamos ver se esse ano alguém consegue bater.
0: 61
1: cm. 61
0: cm e meio. Isso representa quantos quilos, Júlio? ah Seria um
1: peixe aí na média de uns 4,5 kg, por Poxa, aí. Belíssimo exemplar, é um belíssimo exemplar. Um belíssimo exemplar, um reprodutor. É o peixe que a gente mais assim recomenda e preza que se solte. Porque é o peixe que vai passar essa genética do peixe grande, forte, que passou por tanta coisa até chegar a esse tamanho, ele vai passar isso para todos os... Os filhotinhos dele quando ele fosse reproduzindo.
0: Não, e fora que, poxa vida, eu não me lembro de ter visto nenhum tucunaré azul, pessoalmente. Deve ser Sim. muito bonito. É muito
1: bonito, é um peixe lindo, né? sem dúvida. Os dois são, mas o azul realmente é tem raro. uma coloração na. Não, ele não é mais raro, ele é mais difícil de capturar. Proporcionalmente, o amarelo tem mais. Uhum. Tem mais exemplares. Mas ele, por ser maior,
0: tem a ver com a profundidade de onde eles vivem? Tem alguma não, coisa a ver não, com isso, Júlio? Não.
1: É, é, parece que o amarelo ele prolifera mais, assim ele reproduz mais, com maior rapidez mas não tem a ver, porque todos eles estão aí no lago, soltos já esse lago foi formado em 69, quando da construção da barragem, Sim. a partir daí já povoou ele com Tucunaré, então de lá para cá são 50 anos, esse peixe já está inserido na cadeia aí, já se adaptou tudo que tinha que adaptar, então todos eles estão integrados aí é eu acho que o amarelo se reproduz
0: com mais rapidez mesmo. Essa soltura que você está falando, que eu acho que é muito importante a gente entender isso, né? feita há 50 anos, da época da construção da usina aqui pela CESP, né? Sim. É, ela que acabou povoando os nossos rios mesmo, Júlio? Ou você já tinha também muitos exemplares nativos? Não, já
1: tinha. O Paranazão é um rio que, que é famoso por essa questão. Variedade e quantidade, sempre foi. Tinha muito, muito peixe aqui, sempre teve o rio Paraná. É... Ah, a barragem, por ela não ter naquela época essa consciência ecológica que se tem hoje, tudo não foi construído nela uma escada de peixe, uhum. que propiciaria ao peixe de Piracema, ao Dourado, ao Pintado, a Pia para Pacu, subir esse rio e ir até a cabeceira das nascentes e fazer o processo da reprodução. Fechar o ciclo, né? Sim. Então, os peixes acabam chegando aí na barragem e parando aí. Hum. E não completam o ciclo da reprodução deles, infelizmente. Mas isso por uma questão, igual eu estou falando, que a barragem foi construída no final da década de 60. Então, naquela época, essa consciência ecológica ainda não existia. Não havia, né? Exato. Por Agora, isso... no caso do Tucunaré, Não. Que o tucunaré é um peixe que ele vive no lago mesmo, em águas mais ah, paradas tal. Ele não tem esse ciclo reprodutivo ligado à piracema, que é subir o rio e se reproduzir na cabeceira. O tucunaré não.
0: Por isso é tão importante nesse período da piracema também as pessoas terem essa consciência, evitar essas pescarias e principalmente ó, esse predador, é, tirar o peixe do rio, né? Sim, sem dúvida.
1: Porque é uma época que o peixe está mais exposto mesmo, sim. que nem aqui. No caso de 3 de agosto, que o peixe chega ali na barragem e para ali, não é. tem para onde ir. Então vai juntando o peixe ali e ele fica exposto.
0: Se você não é. tem uma forma de
1: controlar isso, Sim. acaba
0: que né,
1: o você peixe pode tá exposto dizimar ali, dizimar ali toda, toda, cardume, toda uma, é. todo um cardume. E para isso é, é que tem a, a época da piracema, né, que são os quatro meses que a pesca fe, fica fechada. Que é de outubro, do final do mês de outubro, né, seria primeiro de novembro, a, 30, a 29 de fevereiro, ou 28, né? Dia 1 de março abre a temporada e fecha dia 31 de outubro. Então esses quatro meses aí é para reprodução.
0: Enquanto associação, imagino, vocês ajudam bastante também nessa conscientização, né, Júlio? Acabam fazendo também esse trabalho, né?
1: Sem dúvida. Sempre que a gente tem a oportunidade, a gente está orientando, está trazendo as crianças para perto, que eles são o futuro, e eles crescerem com essa consciência, já é muito importante. Coisa que nós não tivemos oportunidade. Mas eles estão tendo, porque a gente já está orientando desde pequeno. E nas escolas eu vejo que tem muito isso também. As crianças já criaram essa consciência ecológica. Não, solta, solta e tá. tal. Já tem isso, é verdade. É engraçado a gente notar isso. Fico feliz
0: com isso também. Eu também. É realmente um... um... Um exemplo, um exemplo de, do quanto a conscientização é. faz diferença e do quanto é importante essa participação de todos, né? Total, é. Dos pescadores Espora, ou não pescadores, né? Ou não né? pescadores que é. orientam,
1: que estimulam esse tipo de ação, né? É, é muito legal.
0: Ô, Júlio, enquanto associação, né? Quais são os anseios, as expectativas de vocês, né? Uma vez falando que a associação aqui eh, já foi formada há muitos anos. Sim. Quanto tempo já de associação? Mais de 10 anos, né?
1: Nós fizemos aniversário de 10 anos, agora o ano passado.
0: Em 2020. Porque o torneio
1: começou e na sequência a
0: gente fundou a uhum. associação.
1: Então ela tem 10 anos, fez 10 anos.
0: Quais são, deixa eu reformular a pergunta então, o que, que se pretende Sim. com a associação? Qual Sim. é o principal objetivo dela hoje?
1: O principal objetivo é despertar nas pessoas essa consciência da preservação, sempre. E junto a isso, Rogério, a gente desenvolve sempre muitos trabalhos voltados à comunidade do município, né? É, porque nós somos uma associação sem fins lucrativos. Se a gente obtém algum ganho de alguma forma, com as anuidades dos associados, tem uma anuidade, a gente reverte isso para a população. A gente ajuda a PAI, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Hospital Auxiliadora, Natal das Crianças Mais Carentes, Toda e qualquer iniciativa aqui que a gente pode ajudar, a gente está presente, sempre. Quantos associados? Hoje nós temos por volta de 90 associados. Quem são esses associados, Júlio? Os associados aqui são é, profissionais liberais, pessoas que trabalham nas indústrias de papel e celulose, e a maior, grande maioria daqui da região mesmo, mas tem gente inclusive na Europa que é associado.
0: Mas literalmente apaixonados por pescaria, todos todo mundo... eles, é exatamente. <risos> o pessoal gosta do que faz mesmo. Gosta mesmo. É
1: essa coisa de estar junto com a família, de encontrar, de ir pro rio, de combinar, existem muitas competições em torno aqui de Três Lagoas que acontecem principalmente aqui do lado de São Paulo. E a gente gosta dessa coisa da competição, né? É um esporte mesmo. Sim, com certeza. E a gente reúne, e combina essas competições de ir, de ir todo mundo junto e participar e conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes, porque no final, Rogério, o que fica mesmo é são as boas amizades que a gente faz no final
0: de o, tudo. Né? O que ficam são as boas lembranças, lembranças né? É. Eu imagino que a, as boas paisagens, porque esses nossos rios Sim, também são belíssimos, Os finais né? de
1: tarde são
0: assim. A coisa do pôr do sol no rio é, é inacreditável.
1: De dentro né? da água navegando assim tem um tem um sabor especial, vamos dizer. É muito legal.
0: E com certeza um peixinho frito também para acompanhar. Faz parte, é claro.
1: É. Temos pescadores na nossa associação que não comem peixe. Mas assim, a grande maioria adora um peixe e faz parte também. Levamos uns petinhos, um churrasquinho, na hora do almoço encosta, o sol está né, trincando, você dá uma encostadinha, bate um papo ali, assa uma carninha e tal, depois volta de novo, a
0: hora que o sol dá uma acalmada... Tudo isso faz parte. Tem gente, inclusive, que fala que, que usa o pretexto da pescaria para tomar uma pra no tomar Rio. Para né? tomar
1: uma e fazer churrasco. É. <risos> Chega lá, encosta numa sombrinha lá e já era. Fico isso ali. acontece também, né, Júlio? Demais, né, Jú?
0: demais. Ixi, a turma Até é. com os profissionais. Você está vendo, né, Fefinho? Nós estamos também aí, ó, na, nessa, nessa leva. Aí. Tem que ter esse momento também, porque a parte da
1: resenha é importante. Rogério. Muito importante. A descontração, importante. o bate-papo.
0: Eu, eu acredito que hoje vocês devem, inclusive, se, se cuidar, devem se tratar como uma grande família, né, Júlio? Acaba sendo uma grande sim, família, né? Sim. De pessoas que se conhecem, de pessoas que se gostam. Né? Se
1: frequentam, exatamente. E as esposas, elas têm a, a PTL Feminina lá, tem um grupo delas, estão participando sempre das nossas ações. Agora mesmo na, na, no torneio, estão envolvidas... Na, ajudando a gente, participando ativamente mesmo, é importante a participação delas, viu? mesmo as crianças também, estão sempre juntos.
0: E além do torneio, vocês fazem outros eventos ao longo do ano também? Como é que é isso? Assim? A gente
1: participa hoje, hoje a gente tem assim, como o nosso maior evento, o torneio, que é realizado sempre nessa época, próximo ao feriado de 1 de maio. Uhum. A gente participa também do folclore. Certo. Da, da Festa, da do, festa folclore, do Folclore, que geralmente é em, em agosto. agosto geralmente é em agosto, mesmo. é. que esteve parado, mas eu já estou sabendo que vai esse retomar. ano retoma. É. E, e fora isso, são as ações é, é, beneficientes mesmo. Rede Feminina de Combate ao Câncer também, infelizmente, coincidiu com o nosso torneio esse ano, porque vai acontecer esse final de semana.
0: Uhum.
1: A gente participa, envia coisas para serem é, é, leiloadas lá, então... E são esse, são esse tipo de eventos, de eventos que a gente participa sempre. Mas nosso mais ativo mesmo, que reúne os associados e tudo, seria o torneio e o, o, a festa do folclore, que a gente põe lá um stand nosso e monta lá a barraca e a gente vende as coisas
0: lá e tudo. E esses é os eventos locais, mas como você estava nos explicando também, ao longo do ano vocês participam de diversos, diversos eventos, torneios, competições, eventos, competições, sim, né? Sim. Fora de Três Lagoas, inclusive, né? Fora de né, Três Jugo? Lagoas,
1: sim. Tem aqui ó, Aparecida, já faz um evento muito legal há algum tempo. Paranaíba, parceiro nosso aqui. É, do lado de São Paulo aqui são vários. É, amanhã mesmo acontece um evento de Castilho, só que uma outra modalidade de pesca no Rio Paraná, uhum. a parte de baixo da barragem. Amanhã vai acontecer. Amanhã não, no sábado. É, e a gente vai, vai para Santa Fé, vai para Fernandópolis, vários lugares. A gente está tá sempre participando da competição aqui, é, aqui para a região de Presidente Epitácio também. Então, tudo quanto é competição que vai acontecendo aqui ao redor, a gente
0: está dando um jeitinho de ir. E esses competidores da PTL, eles têm trazido bons resultados para a associação? Estão conseguindo bons bons prêmios ou não é só conversa de pescador não Rogério olha
1: por incrível que pareça é, a gente tem tido sempre boas participações aí nos eventos viu sério mesmo eu fico surpreso o tanto que a gente é, consegue ser premiado consegue boas colocações é, tem uma turma boa e assim o pessoal tá sempre indo nas competições e, e participando para ganhar mesmo então, a gente tem sempre tido bons resultados aí, várias vezes com mais de uma equipe no pódio e tudo. A gente tem uma participação bem ativa nas competições aí. Isso é muito destaca, bom, né? Isso é é, muito bom. Destaca pela competição e pela forma como a gente lida com essa coisa do companheirismo, de estar a equipe todo mundo junto, de participar de um, dar uma força para o outro. O pessoal acha legal, que gente, eles acham legal isso que a gente tem e a gente preserva essa. Situação de estar junto, de participar mesmo das, das competições e obtendo boas colocações. boas colocações. E premiação também, o pessoal fala, é. mas de novo a PTL. <risos> É
0: engraçado. Porque vocês já estão acostumados já, na sim, verdade, sim. já com esse tipo de evento, né, Júlio? Acaba sendo um. Sempre participando, e Uma sempre... vantagem, né? Sim, Acaba sendo sim. uma vantagem estar em Três Lagoas também, com essa Exato. quantidade que nós temos aí de, de rios e essas possibilidades de treinos, né? Todas, é. Porque ajuda muito. Se quiser, muito. dá para treinar todo dia, né? Exatamente. Então isso ajuda muito, sem é... dúvida. Ô, Júlio, uma coisa muito legal que eu li até foi um, um material divulgado pela própria prefeitura. Sim. Bom, primeiro que o Torneio de Pesca é um evento querido por, pelo Três e eu acho que principalmente pelo Três Lagoense, mas também de toda a nossa região, né? Sim. Nós tivemos um pequeno hiato aí por conta da pandemia, ficou sem, sem realizar o evento, acho que sim. por dois anos, Dois né? anos, sim. E agora em 2022 retomando aí com força total e Exato. a gente fica muito feliz mesmo e satisfeito com isso. E a gente ouve muito nas ruas e ouve muito aí nas redes sociais principalmente o pessoal comemorando muito o evento. Sim. Porque não deixa de ser um evento muito festivo, né? Exato. É, você atrai ali a beira do rio as pessoas que torcem mesmo pelos atletas, pelos competidores. Exato. Você tem ali toda uma situação de, de show, de música, de enfim... É um grande evento anual, é né? É um atrativo legal. As pessoas
1: gostam daquele ambiente. É incrível mesmo. Antigamente, quando os peixes eram trazidos até ali o balneário para serem medidos, porque hoje a gente trabalha com esse formato que eu te falei Fotos, do vídeo, né? É, Foto, é, vídeo vídeos, vídeo, né? No celular, né? Mas antigamente o competidor tinha que trazer o peixe ali. Nós estávamos com as réguas e mediam, medíamos o peixe ali e eles eram colocados em tanques para Darem uma descansada, uma respirada, e depois a gente soltava. Nossa, o pessoal vinha muito ali para ver os peixes, eles adoravam. Ver aqueles peixes nos, nos tanques, todos assim e tal, era um atrativo à parte. Mas, sem dúvida, esse mundo nosso é, ele é bem atrativo mesmo. É um evento para a população toda, a entrada é franca quer dizer, ele acaba se tornando um evento bem atrativo mesmo, para a família mesmo.
0: E uma programação muito rica, pelo que eu estava vendo, ele também com shows musicais, Todos né? os
1: dias, shows expositores musicais. Expositores
0: que vão estar ali também Sim. com as suas barracas, né?
1: Vão, vai ter praça de alimentação com, com um cardápio bem variado. E a pessoa Brasel, peixe. Né, tá o pessoal cuidando, da Brasel, né, que está cuidando, né? O pessoal da Brasel, que está tomando a frente, inclusive com peixe, com carne suína, churrasco, pastel... Coisa para criançada, pipoca, enfim, parquinho para as crianças, loja com equipamentos de pesca. Se você quiser comprar uma embarcação, um motor lá, você pode. Se você quiser dar manutenção no equipamento, a Yamaha tem um stand lá para fazer isso. Puxa, que você. E aí, assim, é, acaba que engloba muitas coisas junto e... e e atrai gente de, de várias coisas, não só do segmento da pesca.
0: Mas isso que é interessante, né, Júlio? É uma cadeia produtiva. Exato. A pesca é uma importantíssima Exato. cadeia produtiva. Sim. né? Muitas pessoas não se deram conta disso, mas nós temos, inclusive, um ministério no Brasil, que é o Ministério de pesca, pesca também. E de né? Pesca e Aquicultura. Aquicultura, ou seja, vejam a importância disso, Sim. Né? econômica Sim. disso. né? Sim. Nós estamos falando de um evento, por exemplo, que a previsão de movimentação financeira para Três Lagoas é de 2 milhões de reais. Sim. Isso foi divulgado, inclusive, pela prefeitura. Exatamente, é oficial falando, isso. É. Estamos falando de um evento de três dias, né, Exatamente. Júlio? Então, por aí você vê também essa movimentação financeira importantíssima. Exato.
1: Né? Três dias de evento com gente de muitos municípios, de vários estados. Quer dizer, tem um impacto socioeconômico legal. O segmento de bares, restaurantes, hotéis, postos de gasolina, sem contar os outros, é claro, porque isso reflete para todo mundo. né? É um dinheiro que vem de fora, para circular dentro da economia do município aqui. Então, é muito importante, realmente. E a gente faz questão de cada vez mais trazer mais o turista para cá. E Três Lagoas tem uma vocação natural para isso, tem recursos muito grandes para isso. E a gente quer cada vez mais fomentar essa situação de trazer as pessoas para cá. E a gente quer ter mais atrações ainda e mais competições, para poder ter esse impacto e gerar mais melhorias, mais benefícios para a população.
0: E que se Deus quiser também o evento aconteça anualmente como de praxe, né Júlio, sem Sim. nenhuma interrupção por conta aí de pandemia ou de qualquer doença, mas Sim. que nós tenhamos realmente esse, esse evento todos os anos no nosso calendário aqui em Três Lagoas, né? A gente
1: torce e trabalha para isso sempre. Se nós tivermos condições, nós sempre vamos tentar desenvolver o, o evento aí para o município da melhor forma. Isso, contem com a gente sempre nesse sentido. No caso da pandemia mundial, isso aí não teve como a gente... Apesar de estarmos tudo com tudo pronto na época para realizar o evento ali, já porque o, a pandemia aconteceu em março de 2020. Fevereiro, 20, março. é. é e o evento seria em maio, nós estávamos já com em tudo... Em cima da hora ali. Exato, porque um evento dessa magnitude acaba tendo que ter um tempo bom de preparação, né? Então a gente já estava com tudo encaminhado, aí foi bem difícil. Mas graças a Deus, no final, retomando agora, a gente conseguiu realizar o evento de novo. Estamos conseguindo, daqui a pouco vai, vão abrir os portões lá do Balneário para receber a população.
0: Ô Júlio, a PTL, a Associação de Pesca, né? É de pescadores, Associação de é, Pescadores associação de Esportivo, Pesca Esportiva, pesca de, Três esportiva Lagoas, de Três Lagoas, isso. Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas. Ela é integrante hoje à Aliança de Entidades, que é Exatamente. uma é uma instituição que reúne aí as principais entidades representativas do nosso município, né? Sim. Nós estamos falando aí de Associação Comercial e Industrial, Exato. AGE que são os jovens empreendedores, Exato. a própria Abrazel, né, que é de bares e restaurantes. Sim a APTL, a Associação Integra. É, Integra Costa Leste e o Sindicato Rural de Três Lagos. Ou seja, Exato. uma comunhão aí das principais entidades representativas do setor produtivo Sim. do nosso município. Né? Você tocou num assunto há pouco extremamente importante que é a questão do turismo. Uhum. Qual a importância desse... É, desenvolvimento do turismo e principalmente desse olhar né, das nossas autoridades, dos nossos governantes para esse setor aqui em Três Lagoas?
1: Eu acredito que Três Lagoas, por ter essa, esses recursos naturais todos, que são os rios e, e uma natureza privilegiada, precisa voltar os olhos para essa questão do turismo. Nós temos aqui indústrias, foi criado um polo de produção de papel e celulose aqui, o que foi super importante e é importante. Mas não nós não podemos nos ater só a essa questão do segmento da indústria, já que nós temos essa condição toda de fomentar o turismo aqui de forma muito. Robusta. É, robusta, né? exato. Então, por que, por que não aproveitar isso? Né? Tem condições de realizar competições de vela aqui, de náutica, de jet ski, competições de natação. Uma infinidade de possibilidades a gente pode fazer para Três Lagoas. Tudo isso gerando renda, tendo um impacto socioeconômico aqui para o nosso município. Então, a gente que é daqui, eu me sinto na obrigação de alguma forma contribuir com isso. Sim. Então, é isso que que a gente quer que as pessoas entendam quando a gente realiza um evento desse porte. Não é para gente isso, é para o povo ter cada vez mais consciência de que a gente pode melhorar tudo aqui para nós. Se a gente obtiver tiver, é, dividendos desse, desse turismo que é gerado pela pesca esportiva e tudo mais, nós vamos ter condições melhores aqui no município de saúde, de educação, melhor estrutura de ruas, de avenidas, de esgoto, de tudo. Vai ajudar o município de, de forma assim, global. Então, a gente é, é uma forma da gente contribuir com esse desenvolvimento puxando as coisas para o turismo, tendo esse olhar do turismo.
0: E Eu vol acho... volto a falar, temos todas as é, possibilidades disso porque a gente tem excelentes vantagens nesse sentido, né, Júlio? Sim, temos sim. uma localização privilegiada e temos lugares lindos, três né? lagoas, é, é, Os nossos recursos naturais, naturais que são únicos, né? São sim, exclusivos sim. nossos aqui a questão dos rios, principalmente. Exatamente. Né? A
1: capital do estado não tem um rio lá. Não que, que isso seja uma coisa tão, mas para nós aqui que estamos aqui, nós temos que aproveitar isso, esse recurso natural que a gente tem na mão aqui, que não, não assim nós não temos que pagar nada por isso, está aí. A gente tem que desenvolver, fomentar, né? Então é, é isso que eu acredito quando a gente investe o tempo e o trabalho da gente nessa questão do turismo, junto com a, a, a aliança, com a parceria de todos. A gente tem sempre dialogado e conversado nesse sentido de encaminhar as coisas para o turismo sempre, que eu acho que é, é o que é o nosso futuro, é o futuro do nosso município aqui.
0: E a gente tem exemplos aí de municípios que realmente mudaram a realidade por meio do turismo. Turismo, né? sim.
1: E nós temos tudo aqui para fazer isso também. É. Depende de nós.
0: Não que Três Lagoas não tenha desenvolvimento em outros setores. Pelo contrário, Pelo nós contrário, temos uma indústria, indústria fortíssima, fortíssima, temos um exato. bom comércio, né? temos vários setores muito bons, mas o turismo Podemos precisa... Podemos agregar né? mais com o turismo, exatamente. O turismo precisa chegar exatamente. mais fortemente também nesse isso. Nesse aspecto privado,
1: né? sim. É, a gente, é o que eu estou dizendo. A gente tem como agregar mais ainda. É bom? É bom. Pode ficar melhor. Então, por que não? Vamos lutar por isso. A Aliança é fundamental nisso aí. Todo, todo o trabalho que a Aliança vem fazendo, com todas as associações que fazem parte e que vem se empenhando para que isso desenvolva. E, assim, não é a longo prazo, não, é, é já. Tem que ser, né? Tem que ser. A gente tem lutado muito
0: nesse sentido. A Aliança está fazendo diferença para nós. E você, como representante da APTL, está contente assim, com, com essa representatividade também que a Aliança tem trazido?
1: Eu estou muito contente. Eu vejo assim, possibilidades infinitas de alcance do, da força que a Aliança pode ter, já tem e pode ter mais ainda, não só com relação a, a fomentar as questões do turismo, mas até é, é, assim, uma forma de, de ajudar. Na administração do município aqui, que é importante também, e que a gente tem que fazer o nosso papel. Como morador, eu não, apesar de não ser daqui, eu me sinto hoje no um Três Lagoenses e quero ajudar de alguma forma isso.
0: Bom, você já ancorou seu barco aqui há um tempo, já, já arrumou já seu. A aí. <risos> já foi, tá aí. <risos> o seu objetivo, pelo que a gente percebe, é ficar por aqui, né, Júlio? Sim, sem dúvida. Criei raízes aqui. Criando raízes, pescando muito. Pescando
1: muito, fazendo muitas amizades. E aprendendo a gostar cada vez mais da, da, da cidade, do município e das pessoas de Três Lagoas.
0: Como é que você vê o desenvolvimento de Três Lagoas, então? Né? Tirando essa questão política que não depende Sim, da gente. não
1: depende da gente, né? claro. Mas, mas como é que você tem...
0: enxerga Três Lagoas para os próximos anos... Eu Até vejo... mesmo quanto a associação, né? como é que você Sim, isso?
1: Sim, eu vislumbro um futuro muito bom para Três Lagoas. Se a gente analisar aí os últimos 10, 15 anos, olha quanto desenvolvimento Três Lagoas teve, em função da indústria. Por que, que a gente não pode ter esse desenvolvimento também com o, a, o turismo agregando nisso aí tudo? Então, eu acho que Três Lagoas já melhorou muito, já cresceu, tem melhorado e tem possibilidades de melhorar muito mais. Quer dizer, é, com, as, com essa ação das associações, da aliança e, e da administração pública local e, e fazendo todo esse trabalho que tem feito, eu acho que tem condições de melhorar muito e de transformar Três Lagoas num lugar exemplo para o nosso país. Já vi matérias de Três Lagoas como um lugar de destino assim, bom para trabalhar, para viver em, em, revistas, em revistas e em matérias, em jornais, em circulação nacional, né? Então, acho que Três Lagoas não pode perder essa, esse bonde, vamos dizer. Tem que aproveitar isso e, e seguir crescendo, não, não estagnar, não parar. E, e a gente está tentando, com esse trabalho da gente, que é, que é, de certa forma, pequeno, mas que a gente se envolve e investe bastante ali, a gente está tentando ajudar nesse desenvolvimento, nesse crescimento. E que seja autossustentável também, que isso é importante. Não adianta ter um boom e não manter aquilo ali e depois começar a ter um regredir, vamos dizer. Crescer sustentável, forte. Né? Eu acho que isso é muito importante. E tem todas as
0: condições para isso. Esse trabalho de sustentabilidade, inclusive, que é uma grande é, preocupação de vocês e que vocês pretendem continuar fazendo também. Desenvolvendo,
1: sem dúvida. Nosso mote principal. Vamos investir sempre nisso aí.
0: Bom, eu quero te agradecer imensamente aí por esse bate-papo. Foi muito legal conhecer um pouco mais sobre você, conhecer um pouco mais sobre a instituição, né? Sim. sobre a PTL. Sim. Ficamos felizes aí de, de perceber o evento crescendo, né, Júlio? Sim. Crescendo muito, ano após ano, 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 ano. A gente vê realmente o crescimento. Como eu disse, esse ano. É inacreditável né? a, a expectativa que nós que temos, gera, né? Né?
1: Exatamente.
0: tanto financeira quanto expectativa mesmo, as pessoas estão ansiosas por eventos. né? Exatamente, acho que também depois a gente desse tá... longo... Estamos <risos> saindo de uma pandemia tão terrível né? que Exato. nos colocou dentro de casa, que nos... Deixou longe dos nossos amigos, né? Dos nossos entes queridos. Isso é. acaba fazendo também com que a vida volte a fluir. Graças é. a Deus que temos eventos como esse. Exatamente. E a gente fica muito feliz de estar aqui também ajudando um pouquinho a divulgar. Conta conosco e eu quero combinar com você de a gente fazer um peixinho na beira do rio. Vamos combinar isso aí? Não. Mas tá você vai ter que pescar.
1: Eu vou... Então pronto, está combinado. Vamos fazer sim. Eu a me gente vai lá, só para comer. E o Fefino
0: que pesca. Então eu vou <risos> para comer. Eu só vou comer. Eu <risos> me comprometo então.
1: Tranquilo. Eu que quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui, de fazer parte desse trabalho de vocês, maravilhoso. Contem com a gente sempre. É... Eu acho que, que, assim, Três Lagoas tem tudo realmente para ter um futuro melhor aí, para nós todos. E se depender da gente, a gente vai estar sempre presente nas ações que estejam caminhando nesse sentido. E a de vocês também, nesse sentido, está de parabéns. Obrigado
0: pela oportunidade. E eu vou cobrar meu peixe, hein? Não vou esquecer Pode não. cobrar. <risos> tá prometido. <risos> Lembrando aí, pessoal, que a APTL tem as redes sociais, né, Júlio? Sim. Você pode seguir aí no Instagram, que é APTL, né? Isso. A
1: -P -T, -L, é. a
0: -P t l Tem o E, né? Isso. E vocês também têm uma página no Facebook, não?
1: Tem uma página no Face. Tem o www.apetl, que, que, é, o pão site, pão que o site é o site oficial. Tem informações lá sobre o evento e sobre a associação também, sempre que quiser está disponível é, lá. É, um
0: o material muito bom. Inclusive no site é legal porque você consegue ter o ranking Exato. dos vencedores da, das etapas anteriores, anteriores dos campeonatos, existe,
1: né? Campeonatos anteriores. Tem tudo ali. No caso agora, você consegue fazer inscrições, você consegue ver o regulamento, você precisa ir, é, reservar um hotel aqui, tem lá informação, tem
0: tudo lá. Sensacional. Show de bola, meu amigo?
1: Obrigado, Rogério. Boas
0: pescarias para você. Bons eventos para nós todos e que tudo continue dando certo como tem dado. E que não apenas nos torneios, mas ao longo de todo o ano, todo aí, que as ano. pescarias sejam boas. Exatamente. <risos> obrigado. Pessoal, muito obrigado aí por assistir mais esse episódio. Até o próximo. Entre em contato com a gente, aí está passando as nossas redes sociais. E se você quer fazer parte desse projeto, se fez sentido para você, tem a possibilidade de você ser nosso parceiro. Você pode patrocinar o episódio, pode patrocinar o canal ou mesmo mandar um pix para a gente, vai estar tá aparecendo aí também. A gente vai divulgar a sua empresa aqui. Até o próximo episódio.